0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Waleriańczyk i w dzisiejszym odcinku spróbuję odczarować temat emocji. Ja jestem z takiego pokolenia, którego o emocjach niczego nie uczono. Mało tego, jakbym miał scharakteryzować przekaz, który płynął od dorosłych, od rodziców, nauczycieli. Taki przekaz, który i ja, i moi rówieśnicy słyszeliśmy. No to nazwałbym to zamiataniem tematu pod dywan. No bo czego nas nauczono? Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Z czego się cieszysz? Nie przejmuj się. Weź się w garść. Przestań się nad sobą rozczulać. Uspokój się. Nie ciesz się za bardzo. i tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie, wszystkie te komunikaty mają jedną wspólną cechę: mówią nam: Uwaga, nie odczuwaj. Albo odczuwaj mniej, odczuwaj słabiej. Myśl, owszem, działaj, owszem, ale za bardzo nie czuj. Nie wiem, z czego to wynikało. Myślę, że po części ze zwyczajnego braku edukacji, być może po części z tego, że nasi rodzice też byli dziećmi pokolenia wojennego, może powojennego, w którym myślenie i działanie były chyba najbardziej potrzebne. A być może po części z tego, że na działanie albo na zaniechanie działania mamy jako taki wpływ, a nad emocjami jest nam trudniej zapanować. Czasem po prostu biorą górę. Staram się tego nie oceniać, nie wartościować tego, że ktoś świadomie wyrządził nam jakąś krzywdę albo po prostu nas pozbawi umiejętności korzystania z niezwykle ważnego elementu naszej postawy. Elementu, który jest niezbędny do podejmowania decyzji. Może gdybyśmy wiedzieli o emocjach to, co dziś wiemy, no to nasze decyzje byłyby inne i być może nasz świat cały byłby w innym miejscu. Nie wiem. Ale coś tam o emocjach wiem. No i jak to ja? Z pewnością tematu nie zgłębię, ale też nie taki mam cel. Nie chcę wam fundować nadmiaru wiedzy naukowej, którą zrozumieją tylko ludzie badający nasze emocje na co dzień. Raczej chciałbym się podzielić tym, co sam wiem. I skoro jak powiedziałem w którymś z poprzednich odcinków, że jestem dekoderem wiedzy, co zobowiązuje, no to postaram się tę wiedzę przełożyć na jak najbardziej ludzki język. Zaczynamy. A zaczynamy od tematu, który chyba już poruszałem w którymś z odcinków ale oczywiście nie pamiętam, ten temat to jest nasza postawa. To będzie dla nas pewna baza do tego, żeby zrozumieć, jak działa człowiek. Postawa człowieka składa się z takich trzech komponentów. Pierwszy z nich to myśli, drugi emocje, trzeci zachowanie. Każdy z tych komponentów wzajemnie na siebie wpływa. No bo popatrzcie, nasze myśli. Czym są myśli? Myśli to jest nasz system wartości, nasz system przekonań, czyli to, co myślimy o sobie, o innych ludziach, o świecie, co jest dla nas ważne. Ale też myśli to są nasze projekcje dotyczące przyszłości, czyli to wszystko, co sobie wyobrażamy i też nasze ślady pamięciowe, nasze wspomnienia dotyczące przeszłych zdarzeń. No i w zasadzie każda z tych myśli będzie mocno połączona z emocjami. To już jest dowód na to, że reklama, która kiedyś była, serce kontra rozum w telewizji, taka była. No to ona wyrządziła nam dużo krzywdy, ponieważ to, o czym teraz mówię, dowodzi tego, że to nie jest serce kontra rozum, tylko i serce i rozum. Obydwa komponenty musimy angażować w to, żeby nasze procesy decyzyjne były po prostu drożne, użyteczne, jak najbardziej przydatne nam. No więc mamy myśli, no i teraz, jeżeli ta myśl jest na przykład projekcją przyszłości, wyobrażamy sobie coś, co się przydarzy nam jutro, Nie wiem, jest to na przykład spotkanie z przyjaciółmi, których dawno nie widzieliśmy, no bo pandemia wiadomo. Na teraz mamy okazję się spotkać. No więc będziemy odczuwać w związku z tą myślą, czyli wydarzenie jeszcze nie miało miejsca, my na razie sobie je wyobrażamy, no więc w związku z tą myślą będziemy odczuwać jakieś przyjemne uczucia. Jeżeli nasze myśli będą dotyczyły sytuacji, która nas w przyszłości czeka, nie wiem, a będzie to na przykład jakiś trudny egzamin, albo trudne zadanie, które jest przed nami do wykonania, no to prawdopodobnie stany emocjonalne, które wtedy będziemy odczuwać, nie będą jakoś szczególnie przyjemne. I podobnie jest ze śladami pamięciowymi. Jeżeli przypominamy sobie, nie wiem, jakieś fantastyczne wakacje, jakieś miejsce, w którym byliśmy, no to do tej myśli będzie przywiązana zazwyczaj bardzo pozytywna Emocja. Jeżeli z kolei przypominamy sobie trudne doświadczenia z naszego życia, no to automatycznie tam emocje będą raczej takie, które scharakteryzowalibyśmy jako negatywne. Co do emocji pozytywnych i negatywnych jeszcze też za chwilę wrócę. Zatem mamy myśli, drugi komponent naszej postawy to są emocje i wreszcie trzeci komponent to są nasze zachowania, nasze działanie. Nasze działanie, które będzie wypadkową tego jak myślimy i jakie mamy nastawienie emocjonalne do tego działania. To będzie oznaczało, że prawdopodobnie będziemy unikali działań w takim kierunku, który jest dla nas nieprzyjemny. No Teraz sytuacja pandemiczna. Myślę sobie, że to jest katorga dla ekstrawertyków, dla wszystkich ludzi, którzy ładują baterie podczas kontaktowania się z innymi ludźmi. No to zamknięcie w domach jest sytuacją bardzo, bardzo trudną. Ekstrawertycy to są ludzie, którzy potrzebują innych jak powietrza. W związku z tym, gdyby tylko mogli decydować o swoim działaniu, prawdopodobnie wybieraliby takie sytuacje, w których mieliby dostęp do innych ludzi. Z kolei pandemia dla introwertyków jest wymarzonym okresem. Ludzie, którzy dobrze się czują w swoim towarzystwie, którzy nie lubią small talków, rozmów o niczym. Dla nich sytuacja pandemiczna będzie fajna. Dlaczego o tym mówię w tym miejscu? Dlatego, że jeżeli jestem introwertykiem, no to prawdopodobnie będę wybierał takie sytuacje w moim życiu, w którym te kontakty z innymi ludźmi będą ograniczone, co pandemia mi ułatwia. Zatem nasze myśli o świecie, nasze emocje, które się z tymi myślami łączą, będą wpływały na to, jakie zachowania będziemy przed się brać. Bardzo lubię to słowo. Więc wszystkie z trzech komponentów są ze sobą wzajemnie powiązane. I teraz o ile na temat zachowań, Wiemy dość dużo. Nas w procesie socjalizacji uczy się, że pewne zachowania w pewnym kontekście są dopuszczalne, a inne nie. Albo te same zachowania w innym kontekście będą niedopuszczalne. Przykład zawodnicy piłkarscy na boisku biegają i co chwila plują, jak jest zbliżenie na nich. Bardzo często się zdarza, że któryś z tych zawodników pluje. No już od tego, że czasem po prostu przy takim wysiłku pewnie im się zwyczajnie chce. No ale o ile na boisku takie zachowanie jest przez wszystkich akceptowalne, jest zrozumiałe, o tyle takie samo zachowanie na przykład na konferencji albo w biurze raczej średnio będzie wyglądało. Zatem z grubsza o zachowaniach wiemy, potrafimy się mniej więcej odnaleźć. Jeżeli chodzi o nasze myśli, no to w mniej lub bardziej świadomy też jesteś, sposób też jesteśmy w stanie nad nimi trochę zapanować. Możemy być świadomi własnych przekonań, własnych wartości. Zazwyczaj też wiemy, jakie mamy stanowisko w stosunku do danej sytuacji, danych faktów. Więc te myśli są dość uświadomione. Z kolei, jeżeli chodzi o emocje, no to tutaj powiedziałbym, że troszeczkę jesteśmy wykastrowani. O ile można być troszeczkę wykastrowanym. Przepraszam za ten zbitek, niezbyt szczęśliwy, ale wiecie, o co chodzi. No to może teraz w kilku słowach o tym, co już o emocjach wiemy. Emocje to jest czteroetapowy proces, który zaczyna się od pobudzenia fizjologicznego. To pobudzenie fizjologiczne bierze się u nas w skutek jakiegoś bodźca, z którym mamy do czynienia. I albo jest to bodziec zewnętrzny, na przykład jakiś głośny dźwięk, którego się wystraszymy, albo sytuacja, w których biegnie na nas pędzący pies no to mamy jakiś bodziec. Teraz w ślad za tym bodźcem pojawiają nam się subiektywne odczucia. To znaczy, my go w jakiś sposób interpretujemy i pojawiają się w nas, w naszym ciele odczucia, które interpretujemy jako przyjemne albo nieprzyjemne. Kolejny trzeci krok to jest nasza ocena poznawcza, czyli właśnie nadanie wartości tym odczuciom, które czujemy. I ostatnim elementem jest ekspresja behawioralna, czyli to, jak my wyglądamy, kiedy odczuwamy daną emocję. No i tutaj wkracza na scenę badacz emocji Paul Ekman, który na lata zdefiniował właśnie tą ekspresję behawioralną emocji. Paul Ekman twierdził, że my z ogromnym prawdopodobieństwem trafności jesteśmy w stanie rozpoznać u każdego człowieka na dowolnej szerokości geograficznej ekspresję behawioralną siedmiu podstawowych emocji. To była złość, strach, wstręt, pogarda, zaskoczenie, smutek i szczęście, łamane na radość. Ekman twierdził, że każdy z nas wygląda tak samo, kiedy jest zaskoczony, kiedy odczuwa wstręt czy obrzydzenie, bo to z tym jest związane. Ewolucyjnie to było nam potrzebne do tego, że jeżeli zjedliśmy coś, co było niesmaczne, na przykład atrakcyjnego czerwono-białego muchomorka, no to wtedy pojawiał się na naszych twarzach wstręt, co oznaczało dla współplemieńców, nie jedz tego, e, nie jedz żółtego śniegu i tak dalej. Więc Ekman twierdził, że jesteśmy w stanie rozpoznać te emocje u każdego człowieka na dowolnej szerokości geograficznej z bardzo dużą trafnością i do niedawna taka wiedza nam wystarczała. Ale, i do tego ale wrócę za chwilę. Przenieśmy się w czasy dużo starsze niż czasy Pola Ekmana, czyli czasy, w których zeszliśmy już z drzew, mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie i upraszczając temat. Gdyby popatrzeć na budowę naszego mózgu, to... Ta część odpowiedzialna za emocje wykształciła się u nas ewolucyjnie dużo wcześniej niż część odpowiedzialna za myślenie. Co oznaczało, że emocje informowały nas o tym, jak powinniśmy się zachować. Najprościej będzie to zilustrować przy pomocy nie wiem, takiego hormonu jak np. noradrenalina. Noradrenalina wydzielała się w naszych mózgach jako już chyba wczesnych homo sapiens i informowała o tym, czy walczyć, czy uciekać, czy zastygać. Nie potrafiliśmy jeszcze ponieważ nasz mózg nie był wystarczająco dobrze rozwinięty, logicznie wnioskować. Po to, żeby przewidzieć najbliższą przyszłość, to znaczy oszacować, czy my w tej walce mamy szansę, czy może lepiej uciekać, czy zastygać, potrzebowaliśmy błyskawicznej oceny i do tego właśnie służyły nam emocje. Zatem one ewolucyjnie były dla nas źródłem informacji i co ciekawe, one tym źródłem informacji są do dziś. Różnica między nami sprzed kilkuset tysięcy lat, a nami dzisiaj jest taka, że po pierwsze, Mamy dużo więcej bodźców, a po drugie, że bardzo wiele z tych bodźców jest, powiedziałbym, że abstrakcyjnych, to znaczy takich, które są nierzeczywiste. O ile w tamtych czasach dla nas rzeczywistym bodźcem było nie wiem, zwierzę, które przed nami stało i musieliśmy wtedy szybko przy udziale emocji ocenić, czy to zwierzę nam zagraża, czy to raczej my zagrażamy jemu, O tyle dzisiaj mamy do czynienia z bodźcami płynącymi choćby z internetu. Sytuacja dość wydawałoby się czysta i wydawałoby się bezpieczna. Kiedy siedzimy sobie spokojnie w domu, tymczasem jakieś trolle w internecie piszą coś niefajnego na nasz temat, albo ktoś nam wrzuca jakieś niefajne komentarze, albo zwyczajnie wrzucamy coś do sieci, i oczekujemy lajków, a tam są lajki dwa, naszego partnera i naszej mamy. I to jest też dla nas niefajne, w związku z tym mamy kolejny bodziec, który powoduje, że odczuwamy nieprzyjemne emocje. No więc biorąc pod uwagę, że dzisiejsze bodźce są dużo bardziej złożone, to też oznacza, że nasze reakcje emocjonalne będą dużo bardziej złożone. I tu pojawia się dość nowa koncepcja, która mówi o tym, że my emocje konstruujemy. Jak to się dzieje? Najpierw pojawia się afekt, czyli nasza reakcja na bodziec i to się nie zmienia. Tak było. Mamy bodziec, pojawia się pewna reakcja. Potem zaczynamy ten bodziec interpretować i przewidywać, czyli my musimy zestawić to, co jest. Wracam do pędzącego psa, którego widzimy. On jest. No i teraz musimy to zestawić z tym, co prawdopodobnie się wydarzy. No więc musimy błyskawicznie ocenić, czy ten pies, nie wiem, jest mały i tylko jest krzykliwy i co najwyżej szarpnie nas za nogawkę, czy jest to pies z gatunku raczej dużych, który może nam na przykład oderwać rękę z kablami. Więc przewidujemy, co się może wydarzyć, a potem nasz organizm wprowadza zmianę, czyli zaczyna produkować Taki hormon, który będzie nam potrzebny do tego, żeby zareagować na ten bodziec. No i teraz w zależności od tego, jaki to będzie bodziec, no to organizm nam wyprodukuje, nie wiem. No Jeżeli mamy tego pędzącego psa, to tu się prawdopodobnie pojawi ta noradrenalina. Ale jeżeli mamy inne sytuacje, nie wiem, pojawi się na przykład y, oksytocyna odpowiedzialna za więzi społeczne albo się pojawi, nie wiem, i tu są słowa, które bardzo lubię, melatonina produkowana przez szyszynkę. Czyli hormon odpowiedzialny za sen, to może być kortyzol, czyli hormon stresu, który również na przykład produkuje nam się podczas bardzo intensywnego wysiłku fizycznego. To Też ciekawe. Nie przesadzać z wysiłkiem fizycznym. No i teraz, jak ten hormon nam się wyprodukuje, to wchodzimy jakby w drugą część konstruowania emocji, czyli łączymy to, co się właśnie wydarzyło, z naszym doświadczeniem życiowym. No i tutaj właśnie jest pewna pułapka, no bo... Od dziecka mimowolnie uczy nas się jakiegoś takiego kategoryzowania określonych wzorców emocjonalnych. To znaczy ja powiedziałem we wstępie, że nas się emocji nie uczy, bo rzeczywiście w języku słychać, żeby te emocje wypierać i trochę zamiatać pod dywan. Natomiast na poziomie reakcji, na poziomie ekspresji behawioralnej innych ludzi, tego co my widzimy i współodczuwamy, zaczynamy sobie układać te nasze reakcje emocjonalne w pewne szuflady, w pewne kontenerki. Czyli kategoryzujemy te wzorce, dzięki czemu potem upraszczamy sobie uświadamianie, w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy. I to jest fajne. Ale z drugiej strony ta umiejętność nas kastruje, no bo zabiera nam potencjalne bogactwo odczuwania nawet jakichś takich nienazwanych stanów emocjonalnych. Świetnym przykładem będzie stan zakochania. Jedno słowo, które jest bardzo pojemnym emocjonalnie workiem, w którym jest taka złożoność różnego rodzaju emocji, różnego rodzaju hormonów, które produkuje wtedy nasze ciało, że nazwanie ich stanem zakochania jest po prostu brutalnym ociosaniem tego, co my odczuwamy. I wreszcie ostatni element konstruowania tych naszych emocji to jest kontekst. I to właśnie kontekst będzie decydował o tym, czy decyduje o tym, w jaki sposób my subiektywnie zinterpretujemy nasz stan emocjonalny. I Może być tak, że bardzo podobna emocja czy bardzo podobne zestawienie emocji, bardzo podobne grupy emocji w odpowiednich proporcjach, osadzone w innym kontekście, dadzą nam inne odczucia. Na przykład czujemy jakiś rodzaj niepokoju plus inne powiązane z tym niepokojem w różnych proporcjach emocje, które nawet trudno nam je nazwać i odczuwamy to w związku z długo wyczekiwanym wyjazdem na wakacje, który już jest jutro i znowu nie możemy spać ale tak czy inaczej prawdopodobnie będziemy interpretowali ten stan jako przyjemny. Z kolei bardzo podobny zestaw emocji w bardzo podobnych proporcjach będziemy odczuwali w innym kontekście, na przykład pójścia do nowej pracy, bo jutro mam pierwszy dzień w nowej pracy, więc z poziomu biologii czy biochemii naszego organizmu nasz organizm wyprodukuje podobne ilości podobnych hormonów, ale my już będziemy poprzez inny kontekst interpretować to jako nieprzyjemne uczucie. Tyle teorii. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Natomiast teraz chciałbym przejść do takiej części, która będzie praktyczna i będzie użyteczna. Zacznę od tego, że nasza ekspresja emocji będzie się różniła od mówienia o emocjach. Przyjęło się, że im ktoś jest bardziej dojrzały emocjonalnie, tym częściej będzie w stanie uświadomić sobie to, co odczuwa i poinformować o tym innych ludzi, w przeciwieństwie do osób niedojrzałych emocjonalnie, w tym dzieci, bo dzieci też, zwłaszcza jak małe, to są niedojrzałe emocjonalnie, są duże też. I tam się pojawia przede wszystkim ekspresja, czyli te dzieci, nie wiem, jak są złe, to krzyczą, nie mówią, że są złe. Jak są smutne, to płaczą, nie mówią, że są smutne. I o ile w samej ekspresji nie ma nic złego, o tyle... Ona czasami jest nadmiarowa. To znaczy czasem, kiedy odczuwamy wściekłość, próbujemy tą wściekłość pokazać całemu, całemu światu, przelać ją być może trochę na innych, żeby się jej trochę pozbyć. Żeby nam z nią było lżej. Tymczasem, jeżeli jesteśmy osobami, dojrzałymi emocjonalnie, możemy odczuwać tą wściekłość, jednocześnie nie manifestować jej tak bardzo, tylko po prostu powiedzieć komuś, wiesz co, jestem wściekły na to, co się stało, albo jestem wściekły na ciebie, albo jestem wściekły z twojego powodu. Chcę tylko podkreślić, że jest pewna różnica w tym, kiedy my innych ludzi informujemy o tym, w jakim jesteśmy stanie emocjonalnym, albo się do tego stanu przyznajemy. Na zasadzie ktoś mi się pyta, słuchaj, co ci jest, bo jakaś wyglądasz nieciekawie. No to wtedy mówię, no wiesz co, jestem trochę smutny, bo coś tam się wydarzyło, zamiast mówić, nie, spoko, nic się nie stało. kolejny niestety, Kolejna konsekwencja tego, że tak nas właśnie nauczono, żeby mówić, że nic się nie stało, że nie ma problemu. No i teraz im bardziej jesteśmy osobą świadomą emocjonalnie, tym rzadziej będziemy nadmiernie korzystać z tej ekspresji naszej behawioralnej, a coraz częściej będziemy w stanie poznawczo zinterpretować to, co się z nami dzieje. I, co bardzo ważne, wykorzystać do procesów myślowych, do procesów decyzyjnych. Nie ma decyzji bez emocji. Możemy wygenerować, jeżeli jesteśmy w obliczu jakiejś decyzji, 100 za i 100 przeciw i cały czas stać w rozkroku. Do tego, żeby decyzję podjąć, będzie nam potrzebny komponent emocjonalny. I teraz właśnie o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać emocje do tego, żeby usprawnić nasze myślenie i nasze działanie, naszą decyzyjność. Zacznę od anegdoty, to znaczy anegdoty w sensie, że to nie jest żart, w sensie to nie jest śmieszne, ale anegdoty w sensie historii, która się wydarzyła. Pracowałem kiedyś z takim klientem w coachingu, który jako główny temat naszej pracy przedstawił mi, żeby znaleźć swoje biznesowe po co. On miał dość dużą i dość prężnie działającą firmę jakąś konsultingową, ja nie bardzo wiem nawet, czym on się zajmował. W każdym razie firma międzynarodowa, bardzo dobrze rozwinięta, zatrudniająca ludzi, bardzo dobrze sytuowany materialnie człowiek i trafił do mnie w takim momencie, w którym stwierdził, że po co mu to wszystko, że jakby to go nie syci i że on chciałby znaleźć jakiś napęd, żeby znowu ten swój biznes prowadzić, bo ma, ma wrażenie, że coś go drenuje z energii, którą do tej pory dzięki temu swojemu biznesowi, którą odczuwał po prostu. Pracowaliśmy przez kilka sesji, próbowaliśmy temat ugryźć z różnych stron. W końcu zaproponowałem mu taką technikę wizualizacji, która czasem działa, czasem nie, jak każda inna technika w coachingu. Jest relatywnie prosta, poprosiłem go o to, żeby wyobraził sobie jakieś takie miejsce, najpierw punkt w czasie, w którym ma zrealizowane swoje cele, w którym znalazł to swoje biznesowe po co i żeby się tam tak myślowo przeniósł i powiedział mi, gdzie się znajduje. Zaczął mi opisywać to miejsce. Tym miejscem była pola w lesie. Trochę nie biznesowe być może, ale tak to miejsce opisał. Na tej polanie, to był jakiś taki wiosenny dzień, stał tam ze swoją córką ze swojego pierwszego związku, bo był obecnie w takim dość patchworkowym związku. No i stał ze swoją córką, trzymał ją za rękę, patrzyli na jakiś domek leśniczówkę, taki dość sielankowy obrazek. No jak już mi wszystko opisał, co tam dookoła widzi, jakie dźwięki się pojawiają, jakie zapachy odczuwa, bo to jest taki ta wizualizacja fajnie, żeby była taka multisensoryczna, żeby korzystać z maksymalnej dostępnej liczby zmysłów, no to zapytałem go w końcu, co on czuje, jak tam stoi na tej polanie. Tutaj na chwilę zrobię stop klatkę. Pytanie o emocje jest bardzo zasadne, dlatego że dla niego to to było pytanie, które zmieniło wszystko. Co mi odpowiedział? Powiedział, że jak tam stoi, to czuje niepokój. Jakiś taki lęk. Nie nazwał tego strachem, niepokojem. No to zapytałem, co się dzieje, że zaczynasz czuć niepokój? Na co on odpowiada, jest tu ktoś jeszcze? No i kilkoma kolejnymi pytaniami doszliśmy, kto to jest. Okazało się, że czuł, nie widział tej osoby, ale czuł, że za jego plecami stoi jego obecna partnerka. I jak już potem skończył tą wizualizację, bo za chwilkę z niej wyszliśmy, teraz tak trochę brzmi jak hipnotyzer, nie, nie znam się na hipnozie, nie umiem hipnozy, więc mówienie wyszliśmy z wizualizacji, to znaczy powiedziałem mu, okej, okay, to wiesz, co, zaparkujmy teraz, powiedz mi, co, co się wydarzyło w zasadzie w, w tej twojej opowieści. No i zaczął analizować sobie swój obecny związek i żeby też nie przedłużać historii, Konkluzja jego była taka, nie na tej sesji, ale na kolejnej, też po rozmowie ze swoją partnerką, że to ona go drenuje z energii, że zdał sobie sprawę w jakiś sposób, że jest z nim przede wszystkim dla pieniędzy, że cały ich związek jest głównie na tym oparty, że cała ich relacja najczęściej dotyka tematu pieniędzy, że ona chce więcej, że ona ma za mało, że ona potrzebuje jeszcze to, ona potrzebuje jeszcze to. Nie dotrwałem z nim w coachingu do jego decyzji, czy on się z tą partnerką rozstaje, czy próbuję jakoś zredefiniować swój związek, Natomiast to, co mi powiedział na koniec, mówiąc nie dotrwałem, to znaczy myśmy po prostu zgodnie z kontraktem zakończyli ten proces po sześciu czy siedmiu sesjach. A tym bardziej, że tematem, który chciał rozpracowywać nie był jego związek, a jego biznes. No i jakby biznesowe po co znalazł, albo znalazł przyczyny, dla którego nie miał biznesowego po co. Więc nie wiem, czy związek jego przetrwał, natomiast wiem, że dzięki pytaniu o to, jak on się czuł, znalazł odpowiedź na pytanie, które postawił, jak trafił do mnie. Podam też drugi przykład, swój własny, kiedy techniki wizualizacji uczymy coachów w szkole coachów. No i czasem jest tak, że jak jest grupa i jest grupa nieparzysta, no to ja dołączam do któregoś z uczestników albo uczestniczek po to, żeby on czy ona mogli sobie na mnie potestować, w jaki sposób jako coachowie mają tą wizualizację przeprowadzać. No więc byłem uczestnikiem takiej wizualizacji, czyli byłem klientem. No i ten coach w tym ćwiczeniu pyta mnie, no to Adam, wyobraź sobie ten moment, w którym masz zrealizowane cele. Ja zacząłem sobie rzeczywiście wizualizować i to były jakieś takie targi edukacyjne, na których jestem z jednym z moich wspólników i z naszą współpracowniczką. Mamy tam stoisko, tam są ludzie, chodzą, gwar, jak to na targach. To było związane oczywiście z takim poziomem rozwoju grupy SET, w którym, no, mówiłem o tym w wielu podcastach, już nie muszę dla grupy SET pracować, ale jestem na tych targach, no bo chcę tam być. To znaczy, że jestem już rentierem, ale realizuję takie projekty, które mam ochotę realizować. No i doszło do momentu, w którym zostałem zapytany o to, no to Adam, co ty czujesz, jak tam jesteś na tych targach z tym wspólnikiem i z tą współpracowniczką? I dopiero jak się skonfrontowałem z tym, co ja tam czuję, to się okazało, że to jest chyba ostatnie miejsce, w którym chciałbym być. Powiedziałem wtedy, pamiętam jak dziś, powiedziałem wtedy, że czuję frustrację i pewien rodzaj żalu, że coś, coś poszło nie tak. Na szczęście mój coach był wtedy dość trzeźwo myślący, nawet biorąc pod uwagę, że po pierwsze to była dla niego nowa umiejętność coaching, po drugie, że pracował było, nie było z trenerem. Sam pracowałem z trenerką podczas mojej szkoły coachów, więc wiem, że to może być stresujące. Natomiast ta osoba zachowała się dość, że tak powiem, trzeźwo i zapytała mnie, no to Adam, jeśli nie tam, to gdzie chciałbyś być? I okazało się, że ja zmieniłem miejsce, na miejsce, które jest znacznie bliżej mojego domu. Opisałem zupełnie inaczej miejsce, w którym chciałbym w tym momencie być. I co ciekawe, cel się nie zmienił, bo nadal mówiłem o momencie, w którym grupa SET ma taką pozycję na rynku, w której współpracujemy tylko z trenerami, ja nie muszę pracować, ale właśnie pracuję tylko wtedy, kiedy chcę, czyli mamy dużą stabilność finansową, to się nie zmieniło, ale zmieniły się moje motywy. To znaczy ja zrozumiałem, że nie chcę tego wysokiego statusu grupy SET po to, żeby robić więcej hajsów, To, czego ja szukam w tym stanie grupy SET, to jest to, żeby być bliżej rodziny, bliżej domu. Bo to się pojawiło w tej mojej takiej drugiej wizji. Tam się pojawił spokój, tam się pojawiło poczucie spełnienia, że mało wyjeżdżam, jestem częściej z rodziną i to właśnie jest moim motorem napędowym do działania. Kolejny dowód na to, że to emocje podpowiedziały mi w tym przypadku nie tyle cel, do którego dążę, bo cel się nie zmienił, ale powód, dla którego do niego dążę. Było bardzo ważne, jakie wartości się kryją za tym, do czego dążę. Bo teraz, jeżeli zacząłbym utożsamiać sobie cel, czyli ten sukces, stabilność finansową grupy SET, z perspektywy właśnie pewnego rodzaju blichtru albo z pozycji na rynku, mogłoby być tak, że straciłbym napęd do tego, żeby ten cel osiągnąć, ponieważ nie rozumiałbym, po co mi to. Albo to by nie było moim rzeczywistym dążeniem. Tymczasem zrozumienie, po co mi to, a zrozumienie uzyskałem dzięki skonfrontowaniu się z emocjami, więc dopiero to zrozumienie spowodowało, że chce mi się jeszcze bardziej, że jeszcze bardziej mi się chce ten podcast nagrywać i jeszcze bardziej mi się chce robić różne rzeczy, w tym na przykład Instagrama, którego nie umiemy i się będziemy uczyć niedługo. No to teraz zbierając, podsumowując. Jeśli nie masz pewności co do tego, czego chcesz. Nie bardzo wiesz, w którym kierunku pójść. Masz jakąś trudność w podjęciu decyzji i już masz za sobą analizę za i przeciw. I masz wymyślone dwie, trzy opcje, dwa, trzy pomysły na działanie i nie masz pewności, który z nich będzie najlepszy. Mało tego, wszystkie mogą wyglądać bardzo podobnie. Wszystkie mają podobne korzyści i podobne ryzyka. No, ale w którymś kierunku musisz pójść. Więc jeżeli jesteś w takim miejscu, to wyobraź sobie każdą z tych opcji, każdy z tych pomysłów, scenariuszy. Skontaktuj się z sobą, jakkolwiek to brzmi. Wejdź niejako w każdy z tych scenariuszy z osobna. Wyobraź sobie maksymalnie dużą liczbę szczegółów, które się w nim pojawiają. To, co jesteś w stanie sobie wyobrazić. To, co już wiesz, albo to, co sobie wyobrażasz, że tam się wydarzy. I poczuj, w którym ci jest najlepiej? Który stan, który scenariusz wprowadza się w najbardziej pożądany stan w związku z nim? Czasem pomaga. Oczywiście nie zawsze. Ale to może być dla ciebie kolejne źródło informacji odnośnie tego, jak działać, w którym kierunku możesz pójść. Na koniec jestem winien jeszcze bibliografię. To, co mówiłem o tym, że emocje możemy konstruować, zaczerpnąłem z artykułu Artura Króla emocje konstruowane, czyli dlaczego wszystko, co ci się wydawało na temat emocji jest błędem. Link będzie w opisie do tego podcastu. Zachęcam do lektury, choć przyznam, że dla przeciętnego zjadacza chleba może być dość ciężko sprawna, Dla mnie była. Musiałem czytać dwa razy. Mimo tego, że wydawało mi się, że coś wiem. Ale okazało się, że wiem za mało. Tak czy inaczej, z dziennikarskiego obowiązku pan redaktor Adam odsyła do źródeł. Więc bardzo polecam ten artykuł Artura Króla. Zresztą, jak wiele, wiele innych, od zawsze go polecam. I cóż, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie przeakademizowałem i nie przeintelektualizowałem i że znaleźliście dla siebie jakąś użyteczną wartość. Słyszymy się za dwa tygodnie. Miłej reszty dnia.